0: CBN Vida Profissional, com Andréa Salsa hmm. Andréa Salsa, muito boa tarde, boa semana
1: Olá, Aurélia de Freitas, boa semana para nós, para os ouvintes E todos os meus colegas aí do estúdio também
0: Andréia, essa semana passada a internet se surpreendeu com a história de um coaching com milhões e milhões de seguidores nas redes sociais que cismou numa metáfora de subir na vida, subir o pico dos marins no interior de São Paulo. Extremamente perigosa essa rota para quem não conhece, para quem não está preparado. 32 pessoas foram lá para cima. Chegaram lá em cima, ou nem lá em cima, precisaram de ajuda do Corpo de Bombeiros para ser resgatados. Aí surge aquela dúvida, né? Coaching, tá tão em moda isso, mas será que a gente. Como, na verdade, a gente vai entender de fato o que é passado pra gente? Como colocar isso na vida? Porque ali ele colocou a vida de pessoas em risco. Mas a gente também não tá falando que coaching coloca a vida de ninguém em risco. Mas é algo de se entender a mensagem que é passada pra gente, né? Pois é,
1: Aurélio. E essa história de. Quer dizer, ele é um, é um pseudo-coach, né? não dá nem para falar que ele é um coach porque existem, é, embora essa coisa tenha ficado muito desgastada e já não é de agora, né? existem profissionais muito sérios nessa área. É, mas o que eu lamento é que isso já é tão antigo e é muito impressionante o quanto pessoas, você imagina, um grupo de 32 profissionais, não é pouca gente, né o quanto as pessoas ainda vão seguindo pessoas com esse perfil, então a relevância da gente estar trazendo esse tema aqui para os nossos ouvintes. E muitas vezes e uma... se...
0: seguem de forma cega, né Andreia?
1: De forma cega, você imagina, né, para a gente que está do lado de fora, é de uma obviedade, o risco, né, que está se colocando ali é... a própria vida, né, mas ainda assim as pessoas seguem isso, é, significa que a gente precisa realmente ter mais espaços como esse para a gente poder falar e não desestimular profissionais, pessoas que precisam efetivamente de um apoio para algum momento da sua carreira, porque uma hora ou outra, Aurélio, todos nós vamos precisar desse suporte. Seja porque a gente chegou no momento da nossa carreira, isso é muito comum, tá? É, que eu não sei exatamente se eu quero seguir naquela trajetória, se eu quero acumular com outras funções, às vezes dá um nó, né? você fez a sua trajetória toda dentro de um, de um segmento, de repente você vê que aquilo não faz mais sentido, então os coaches né, que têm formações, o grande problema é que é uma, ainda uma profissão não regulamentada, existem locais sérios que fazem a formação, mas não é regulamentado. Na medida que não é regulamentado, todo mundo se coloca como coach. E, além disso, você pode ter momentos na sua carreira em que você assumiu alguma posição nova ou você tomou a decisão de fazer né, uma virada na sua carreira e precisa de pessoas que estão, que esse, esse indivíduo também, ele se considerava não só coach, mas ele se intitulava mentor, que é um outro perigo, né? que agora todo mundo, muita gente se acha mentor de tanta coisa, e é uma outra coisa que os nossos ouvintes precisam ficar alertas. E por último, que é fundamental, que mesmo os profissionais sérios, coaches ou mentores, não são terapeutas. E muita gente, às vezes, vai procurar, Aurélio, um trabalho de coach ou de mentoria, que, na realidade, o que ela está buscando é um suporte emocional, psíquico, e para isso existem os psicólogos e os psiquiatras. Então, é um tema tão complexo e é importante a gente segregar e separar os bons e os maus profissionais é, entendendo que em algum momento a gente vai, pode precisar de ajuda e, e existe gente séria aí no mercado para nos suportar em relação a isso.
0: Andréia, e tem diferenças também de formação desses profissionais?
1: Tem, tem formações muito cruciais, né? Por exemplo, o coaching... É, ele tem ele não necessariamente quando você vai procurar um coach aí naturalmente eu estou aqui falando de coaches sérios né de pessoas que têm uma formação e principalmente Aurélia responsabilidade de lidar com a carreira de alguém né de orientar alguém diante da sua carreira normalmente são profissionais que não necessariamente precisam ter a sua formação de origem ou experiência na tua trajetória profissional são aqueles que vão te ajudar através de metodologias, através de direcionamentos, é, a fazer uma reflexão no momento que você está na carreira. Aquilo que te atrai, aquilo que faz sentido para você, aquilo que te impulsiona e recomendar é, determinados caminhos para você investir e chegar onde você ali deseja chegar. Isso é o trabalho do coach o mentor e o mentoring, né, o mentoring profissional. Aí já é uma característica diferente, que na realidade é aquele profissional em que você tem aquele... Vamos dar um exemplo concreto né, para o nosso ouvinte entender. Vamos supor, Aurélio, que em determinado momento da sua carreira, você que tem muita experiência em jornalismo, apresentação, seja no rádio, seja na televisão, você entende que você gostaria de partilhar, compartilhar o teu conhecimento, a tua experiência com jovens profissionais que estão entrando agora no jornalismo. Então, existem informações que te preparam tecnicamente para você, a partir da tua bagagem, a partir da sua experiência, orientar, mentorar jovens profissionais. com o objetivo? Acelerar o processo de desenvolvimento e evitar que alguns erros né, que o jovem Aurélio tenha, tenha tido o novo profissional de jornalismo não precisa ter. Então, em grandes linhas, é isso que é a mentoria: são profissionais que têm uma bagagem, que têm uma estrutura, que têm um repertório, que têm é, reconhecimento de mercado, que oferecem a tua trajetória, a nossa trajetória, a favor de outros profissionais que querem beber dessa fonte de experiência. E por último, são os psicólogos e os psiquiatras, né? que aí sim, são formações que vão lidar com aspectos psíquicos muito profundos, muito né, é, de origem, muitas vezes familiares, né? que vai lá desde a nossa infância e que tem faculdade especializada para isso. Seja o psiquiatra que antes de tudo é um médico e que depois faz uma especialização na área psíquica e seja o psicólogo que faz uma faculdade de psicologia. Então é importante a gente delimitar e os próprios profissionais, tanto os coaches e os mentores, e aí os profissionais sérios, eles percebem quando algum profissional os procura uma demanda que é muito mais por ordem emocional do que por ordem profissional. E às vezes, no meio do processo, seja de coach, seja de mentoria, aparece um determinado comportamento, uma determinada dificuldade, que tanto o coach quanto o mentor percebe que daqui para cá tem que entrar um outro profissional com uma formação que vai levar esse meu, meu cliente para um caminho que é um mergulho mais emocional. Então, eu diria que são essas, essas três diferenças de formação. Né?
0: Andréia, mas aí vem a dúvida também. Eu estou lá na minha sala, Pensando na minha vida, não estou lá muito feliz com o que está acontecendo, resolvo procurar um desses profissionais. Como que eu vou saber qual tipo desses profissionais eu devo procurar para me ajudar nesse momento de dúvida na vida? O coaching, a terapia, o mentoring, para onde que eu fujo?
1: Excelente pergunta, Aurélio. É, é quase que aquele, aquele mantra que, inclusive, serve também para quando a gente vai fazer uma cirurgia, né? Que é perguntar a profissionais, a pessoas que já passaram por aquele profissional. né? Primeiro buscar saber onde se formou, a, a origem desse profissional, e eu entendo como fundamental antes de contratar esse serviço, inclusive do psicólogo e do psiquiatra, tá? Quem já foi atendido por esses profissionais? Qual foi a experiência? Qual foi o resultado objetivo e concreto? E, além disso, Aurélio, tem uma outra coisa que é muito importante, que é, vamos supor que a pessoa teve esse cuidado, pegou a referência, pesquisou a formação, e, ainda assim, quando ele vai e contrata no meio do caminho, ele começa a perceber que tem alguma coisa esquisita. Porque vamos pensar nessa história que iniciou a nossa conversa desse pseudo-coach que levou as pessoas para a montanha. Acredito que, dentro daqueles 32, alguns até se indicaram, né? Vamos lá. Mas na hora que você está dentro de um processo né, que você contratou e você observa que a recomendação te coloca em risco, e às vezes não só em risco, Aurélio, físico, né, como desse, desse episódio, mas às vezes em risco emocional, um processo que te deixa para baixo, que te mexe com a tua autoestima, que não está te ajudando, que você está vendo que está lidando, está mexendo em coisas que o profissional não tem habilidade inclusive em situações muito sérias, que a gente também já teve outros casos de denúncia, de assédio, inclusive, sexual. Porque tem pessoas que se consideram mentores, coaches, terapeutas espirituais e utilizam desse espaço da boa-fé né, e da vulnerabilidade de quem está sendo atendido para ir para caminhos muito, muito esquisitos, como, por exemplo, o assédio sexual. Então, antes de entrar, pesquise peça a recomendação, vai entender onde essa pessoa é formada, sua história, e ainda assim, mesmo durante o processo, o observe e tenha a autocrítica né, e a crítica diante daquele processo, que aquilo não está te colocando em risco, seja físico, emocional, ou às vezes até numa situação muito limite, sexual, que a gente sabe que já tivemos situações de denúncia nesse sentido.
0: Franches, nosso ouvinte, manda uma pergunta aqui para você, que você falou de talvez uma necessidade ou uma, uma vertente de deixar essas profissões ainda mais claras para quem as procura, de regulamentar. Ele perguntou se esse termo regulamentar que você usou significa criar, por exemplo, conselhos de classe, órgãos Perfeito. de fiscalização.
1: Exatamente isso, nosso ouvinte entendeu perfeitamente lá é como se, por exemplo, a psicologia, né, a, a, a profissão de psicólogos, ela tem um conselho regional de psicologia, isso ajuda a dar limites, estabelecer critérios. Né, um psicólogo, para ele se considerar além de, da faculdade, tem que, questões de ordem ética, tem responsabilização ética, por exemplo, esse que se disse pseudo-coach, ele provavelmente vai ter, pode ter algumas implicações de ordem ali criminal, não sei, mas não tem uma, um conselho que, se ele tivesse lá cadastrado como coach, tá, traria para ele alguma responsabilização civil ou de, da perda do, 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 do registro, enfim. Então, existe um movimento muito forte fora do país, já de longa data, e também algum movimento aqui no Brasil, mas a gente ainda não conseguiu um movimento de regulamentação, seja do coach, seja do mentor, e infelizmente isso acaba dando espaço para qualquer pessoa se considerar coach e, e mentor. Né? Mais psicólogos e psiquiatras é, já têm regulamentação e conselho e toda uma estrutura que protege os né, profissionais que são atendidos por, por essas pessoas.
0: Andréa. Outra participação dos nossos ouvintes aqui, o Zé Carlos mandou assim, sobre o caso que vocês contaram, esse rapaz vai devolver o dinheiro para os clientes, clientes entre aspas, eu não sei bem se foi uma afirmação, uma pergunta, mas eu fiz uma rápida busca aqui. E parece que não, viu? Porque existe muita polêmica aqui sobre essa atitude dele, mas, segundo ele mesmo, todo mundo foi porque quis. Mas aí entra essa questão que a Andréia disse. A parte da, do abuso, a parte do convencimento que determinadas pessoas podem usar, te convencer e você acabar sendo levado a praticar determinadas coisas. Mas fica o alerta também, porque tem uma outra matéria aqui do G1, Andreia que um guia que está acostumado a ir no Pico dos Marins a fazer a guia justamente ali naquele local, disse que recusou ajudar o próprio coach nessa trilha no Pico dos Marins, porque disse que o coaching foi extremamente arrogante. E arrogância, com certeza, não é a característica primordial para uma pessoa que busca ajudar outras através do exemplo de vida, né, Andréia?
1: Exatamente, Aurélio. Essa é uma ótima dica também, para quem na hora que for conversar, né, que normalmente antes de você contratar, é bom que o profissional, um profissional sério, ele, ele pede um espaço para conversar primeiro com a pessoa para entender se a demanda realmente faz sentido ali para a atuação dele. Então, se você se depara com um profissional cheio das certezas, né, é, que não considera a sua experiência, sua vivência, os seus desejos, é, desconfie, né? porque você já tem ali um partidor é, muito difícil. E tem uma, uma, umas frases né? desse, desse pseudo-coach, né? que também, se alguém ouvir, é para desconfiar. Então, tem uma frase, e ele está ele ainda se defendendo, e né? é muito seguido, ele tem mais de 2 milhões de seguidores, ele falou uma frase seguinte, que Deus é um investidor e um dia vai te perguntar: "Cadê o investimento que eu fiz em você?". Então, se algum profissional te aborda nesse sentido, inclusive envolvendo questões de ordem religiosa, de crença, numa questão profissional, também desconfie. Te Tem alguma coisa esquisita aí. É, então é bom que a que a sendo ali o nosso alerta, porque provavelmente você não tá diante de um profissional.
0: Andréa Salsa, muito obrigado pela sua participação, só lembrando, lembrando né Andréa, a gente não está indo contra nenhum tipo de profissional, usamos o exemplo desse coaching aqui, o Pablo Marçal, citado aí nas reportagens e nesse acontecimento, mas como uma forma de alertar as pessoas, você em casa, você no carro, tire as suas conclusões, siga a vida da melhor forma possível, o nosso objetivo é sempre fazer um alerta ouvindo pessoas com, é, competentes, com experiência, no caso da Andreia. Muito obrigado, viu Andreia?
1: Obrigada querida, até segunda que vem.